1: Irmã, a que fala, J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma superedição do nosso debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 26 de novembro de 2021. Um. Bom dia pra ela, Marcela Bastos!
2: Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Lembrando que a nossa esperança está no Senhor, Ele é que é o nosso auxílio e a nossa proteção.
1: Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, aqui, ó, Debate 93. Estúdios da 93 FM, minha gente. Já colhemos aqui dois dos nossos queridos debatedores que participam do debate 93 de hoje. Aqui ao vivo, doutor
3: Luiz Fernando Gevaé. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, meu querido. Tudo bem? Bom dia, Marcela Prado. Bom dia, nossa querida pastora Silei Figueiredo. E a todos os ouvintes da 93, que é um prazer. E você, tá Beleza, tudo
1: graças vai? a Deus. Bom dia para a pastora Cirlei Figueiredo, aqui dos estúdios da 93FM, também, pastora.
4: Bom dia, JR. Bom dia, aos ouvintes, debatedores. Estarmos aqui juntos. Pela primeira vez depois da pandemia é uma verdade, alegria. É
1: verdade. Prazer
4: tê-los aqui com saúde.
1: Bênção puríssima. Benção. Tendo a participação especial do português, que já apareceu na tela aqui da 93, para você interagir. E vamos ter o pastor Sérgio Elias ou não?
2: Vamos. Cadê o
1: pastor Eu Sérgio Elias? É. Não, não
2: nesse momento. Aquela
1: mas, foto que mas... aparece no anúncio é, é dele mesmo? dele. Mas ele tinha quantos aninhos naquela, naquela ah, foto?
2: exatamente como ele estava. Não, não colocando.
1: tá, não, não tá não, mas não tá mesmo. Ele tá ouvindo a gente não, né?
2: Eu acho que não. Então, um grande abraço
1: para o Paulo. querido pastor. Muito bem, interatividade. Vamos falar com os nossos ouvintes. Queremos ouvir vocês, hein? Queremos, pode falar, pode falar que nós queremos ouvi-los Vai ser um privilégio muito grande ouvir você participando com a gente aqui agora com imagens, o estúdio da 93 FM, para você conhecer o doutor Gevaer, a Pastora Cile a Marcela. Eu também tô aqui e você vai interagindo com a gente aqui no debate 93, na transmissão que estamos fazendo agora pelo canal do YouTube. Alô galera do YouTube canal do YouTube da 93 FM 93 FM Gospel. Você que está nos acompanhando aqui pelo Facebook, a página do Facebook da 93 FM, 93.3 FM, também pelo site radio93.com.br. Temos também o nosso WhatsApp da 93, né, Marcela? 21
2: 19 21 96803
1: 8319. Olha o pastor ali, ó, falou, você falou, falou que ele não venha, falou que não ia dar, que talvez quem não aparecesse. Quem Foi que estava falando Sim. da foto dele. Quem oh, foi? Ah, vamos ver tá aqui. Vindo. O pastor Sérgio Elias, o senhor, o senhor está nos ouvindo, pastor? O senhor está nos ouvindo. Nós Mas é, que, é que, não que não estamos ouvindo ouvíamos. o senhor. O senhor tá tá falando bem. Tá aí, tá participando. Eu quero aquela foto que tá no no anúncio aqui. O senhor foi quando o senhor foi para os Estados Unidos, né? Ainda tinha uns 20 anos aquela foto, é. tá? fazendo um sinal que se, mas deve ser duro a pessoa querer falar Eu e não, não conseguir falar, deve ser duro esse negócio, mas muito bem, vamos tentar resolver, se não conseguir, se não conseguirmos resolver, vamos ter o pastor Sérgio Elias aqui numa outra oportunidade, uma vez que ele está nos Estados Unidos agora e a, a conexão nos Estados Unidos é ruim, minha gente, Você vê que aqui no Brasil funciona, conexão brasileira funciona, <risos> americana, olha, já foi boa, já foi boa.
0: Chegou na minha vida, me tirou da solidão, a Rádio 93 e três conquistou meu coração. Debate noventa e debate noventa e três, de segunda a sexta, às onze da manhã. O tema
1: do debate de hoje, minha gente, vamos a ele. Númeras vezes ouvi que o amor não é um sentimento e sim uma atitude e até uma decisão. Afinal, o que é o amor? É possível amar alguém que não queremos ter por perto? Olha, eu amo muito, mas quero distância. Amar é sempre andar junto? O que significa andar uma outra milha? Qual o segredo para amar de verdade e não apenas de palavras? Como ser aperfeiçoado em amor? Participa com a gente aqui do debate 93 de hoje, interagindo com a gente e ajudando a gente a pensar. Doutor Jeva Era, a pergunta inicial é essa: o que é o amor? É uma atitude, é uma decisão, é um sentimento? Nenhuma das três, as três, duas
3: delas ou uma só? Todas as acima. Todas as acima.
4: <risos> Estão corretas,
3: isso. É então o, o amor é um sentimento uhum. claro óbvio né mas também uma atitude para se amar é preciso ter uma atitude de amor e essa atitude de amor inclui perdão inclui tolerância inclui boa vontade e principalmente decisão uhum. eu quero falar mais sobre o amor conjugal uhum. que as pessoas ficam dizendo às vezes ah, o amor acabou né? e a, a, o fim do amor não é também a perda de um sentimento, é uma decisão e as pessoas infelizmente estão sempre muito uh, pensando pensando muito em si mesmas e acham que amar é um ato voluntário natural, espontâneo e não é, amar é uma decisão e essa decisão tem que ser renovada todos os dias tem que ser pensado uh, permanentemente aonde você quer chegar e sempre é possível você restaurar o primeiro amor, sempre é possível você restaurar o amor do jeito que ele ficar.
1: Muito bem, nós vamos ouvir a pastora Cirlei ampliando sempre o sentido do amor aqui, não necessariamente no conjugal, mas também no conjugal. A gente tem aqui outras etapas para a gente avançar e a gente vai avançar com a graça de Deus, mas inicialmente, pastora, essa diferença que o ouvinte apresenta, né? A dúvida que veio, sentimento, atitude ou uma decisão? O que é o amor afinal?
4: concordo com o acertei?
3: <risos>
4: Prazer estarmos aqui juntos, é, é um sentimento, é uma atitude, é uma decisão, e nisso tudo, JR, Para isso acontecer, a palavra de Deus diz assim, em 1 João 4, 7, Deus é amor, amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, a essência do amor em nós vem de Deus. Então, esse amor que eu tenho não é em mim. O combustível vem do Pai. Ele vai fazer com que eu ame acima de qualquer situação. Somos santos, J.R.? homens santos? Não. Estamos num processo. A nossa busca aqui, hoje, é, o, que, o que mais é, 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 mexe com o meu coração na minha vida cristã, e eu acho que é isso que tem, que tem que mover o nosso coração, é, eu preciso me assemelhar a Cristo. Quando eu me assemelho a Cristo, eu tenho esse amor. Aí, eu vou entender que o meu amor não é um sentimento. Porque eu sem, hoje eu sinto, hoje eu tô com vontade disso, amanhã eu não tô mais. O sentimento é algo que passa. Então eu, quando eu tenho, estou mergulhado num amor que é um amor supremo, que é um amor que vem de Deus, que é nesse amor que eu tenho que andar, aí sim, aí eu entendo que eu vou ter uma atitude baseada no amor que eu recebi de Deus, não naquilo que penso.
1: Ouvinte dizendo que amar é um mandamento, nem sentimento, nem decisão, nem atitude, mas é sobretudo um mandamento, uma ordem divina que nos é apresentada nas Sagradas Escrituras, inclusive quando pensamos em que temos a, a amar os nossos inimigos. Essa é a descrição que a Bíblia nos faz, ou seja, quem é que vai amar o inimigo porque quer? não tô afinzão de amar agora um inimigo tô a finzão, hoje eu tô afinzão de amar não, a tendência não é de amar a tendência é de odiar a única possibilidade de se reverter esse quadro é por meio do amor agora, isso começa quando? Como é que começa esse quando é que dá o start aí para essa virada de perspectiva de eu não aguardo que alguma coisa aconteça vou exemplificar o perdão é uma forma de amar? Perdoar alguém é uma forma de declarar esse amor pela pessoa?
4: Perdoar é, é a própria expressão do amor, porque na nossa caminhada cristã, nós precisamos ter o padrão de quem? De Jesus. Uhum. Jesus, quando ele está na cruz, naquele momento ali, onde ele tem está sofrendo todas as dores, todas as ofensas, sofrendo tudo por nós... O que sai no momento de dor maior, de pressão maior, de injúria, de tantas calúnias, de tantas coisas, é o que Pai, é perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. JR, na nossa caminhada, é, o que eu tenho buscado em Deus para me parecer, para a gente se parecer com Cristo é... A gente se coloca no lugar do outro e a gente entende hum. as debilidades, as dificuldades e a gente faz. Pai, perdoa. Não porque nós somos bons, não. Porque o combustível, eu repito, vem de Deus.
1: Então nós temos na fala da pastora Sirley o perdão como uma evidência do amor. Isso. Se ama, perdoando. Já vai, concorda? Sem dúvida,
3: sem dúvida nenhuma, o perdão é uma grande expressão do amor, mas não só, né? Hum. O, o perdão significa lançar no mar do esquecimento, isso também é uma consequência do perdão, porque muitas pessoas pensam o seguinte, não, eu perdoei, olha, eu tô te perdoando, só que fica a memória daquela, daquela injúria, daquele agravo, né? E daí aquilo vai corroendo a pessoa e ela, isso volta, né? Então eu perdoei, mas não perdoei tanto assim, esqueci, fingi que esqueci. Então o perdão também tem na sua expressão maior ah, o lançamento disso no mar do esquecimento. Então, e é muito complicado.
1: Então a pergunta agora que eu faço a vocês, só perguntinha simples, pergunta fácil. É, a, a, o amor que vai ser demonstrado por meio do perdão se ele não existe, não existirá o perdão, o perdão, a ausência do perdão significa ausência de amor, esse amor ao demonstrar o perdão é o amor pela pessoa ou é inicio,
3: inicialmente e, e... E primitivamente esse amor é a Deus. A vantagem desse debate, Joaquim, uhum. é que só tem pergunta inteligente. uma então, pergunta fácil. Ele fez
4: várias perguntas. Pois Tudo é.
3: Faz,
1: o Sérgio Elias agora está feliz que o áudio dele não está pegando.
3: Dá para cancelar o meu áudio aqui um pouco? Quer trocar, Sérgio Elias? A gente troca aqui eu fico sem o teu áudio e você me substitui aqui. É, 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 bem, bem perguntado, bem perguntado e a vantagem desse debate aqui é que é um convite a todos nós aqui presentes e a todos vocês que estão aí nos ouvindo também, a reflexão, quer dizer, como é que é possível você perdoar se você não tem o um amor precedente, né? Então o teu perdão vai ser vazio, é, se o perdão é uma expressão do amor, evidentemente você tem que ter amor antes, né? Esse amor ele se expressa através do perdão e depois continua um pouco mais, né? Com esquecimento. Então eu adoro essas reflexões porque fazem a gente pensar coisas que às vezes você fica no automático e não pensa. Então a, a dificuldade do perdão é que tem que ter um amor é, precedente, né? E eu achei a, a pergunta mais inteligente que a resposta. Né? <risos>
4: Modesto, modesto, R, modesto. Pastora é, a gente pensa na, no, na questão do perdão na medida que nós fomos perdoados. Então, eu fui perdoada, não porque merecia, mas porque ele me amou, apesar de mim. Então, essa essência desse amor genuíno, vindo de Deus por nós, hum. e que a gente libera desse amor... Provê, provém de Deus, não vem de nós. Porque nós somos maus. Não, a nossa aí, essência Isso
1: eu, eu entendi, para poder sim, é, vai. É, harmonizar aqui o nosso, a nossa reflexão. Se, vou, a, a, a pastora Selei concorda com o pastor, com, com o doutor?
4: Sim. É, é isso não, aí mesmo. Também ainda sim. Esse
1: amor primitivo, primeiro amor, esse amor é o amor a Deus? Ou seja, uma pessoa me ofende. Eu não uhum. amo essa pessoa que me, me ofendeu. Não tem que negócio, não, eu amo todo mundo, não existe. Ou ama ou não ama. Sim. Certo? Uhum. A gente tem um negócio aí que a gente, de vez em quando fala umas coisas que eu acho que talvez a gente tem que repensar. Então, esse é o, 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 o perdão que nós ofertamos, que nós oferecemos sobre alguém em razão de algo que esse alguém nos fez, independe desse alguém a senhora está dizendo que depende desse amor de Deus que foi liberado sobre a minha vida, porque eu fui amado por Deus, eu vou amar as pessoas,
4: isso é, é isso? É pastor? isso aí independe da ofensa que recebi, porque se a minha vida eu quero... Tem uma canção do, do Azaf Borba que diz assim... Quando eu olho para mim mesmo... Ó com falho ainda sou... Vejo quanto ainda preciso... Expressar o seu amor... São nas pequeninas coisas... Que expressam a ti, Jesus... Então assim... Quando o outro me ofende... Quando o outro erra comigo... Não é o outro... Eu já perdoei... Porque eu já fui perdoado... Então o segredo da nossa caminhada é esse... Por quê? Eu não vou andar ofendida... O que, que vai acontecer com as ofensas na minha vida? Vão servir de lições e aprendizado. Não tomarei para mim, porque dentro de mim, submerge do amor, da graça de Deus. Hum. Então é assim que eu penso.
1: Pastor Sérgio Elias, o senhor nos escuta, Pastor Sérgio Elias? O Pastor Sérgio Elias nos escuta. Eu gostaria muito de ouvi-lo, Pastor tô vendo o senhor tô vendo que o senhor tá animado o senhor tá doidinho para dar uma opinião aqui no debate eu, eu querendo ouvir o Sim, senhor eu deixei as perguntinhas mais
3: básicas aqui para o senhor entendeu as as outras o Jote. Ah, será que não conseguiria? Se ele tirar o ele através do, do telefone. Agora temos lá. técnicos à mesa
1: agora, a partir de agora, debatedor. Os dois, hein? Os dois querendo dar opinião. Claro. Volta lá, pode tá ouvir os dois lá. Gente... Eu só não posso deixar que vocês falem isso no ar, senão eu tiro a atenção do nosso ouvinte para esse assunto. Pode conversar lá, pode conversar lá. Pode fazer a reunião ali. Né? uma reunião, não. São 11 horas e 18 minutos, aqui na 93FM, minha gente. Pediu, tocou. Muito bem, nosso ouvinte tá participando com a gente. Eu quero anunciar para você que daqui a pouquinho, meio-dia, tem o pediu, tocou na voz do Gilberto Ribeiro, aqui na programação da 93 FM. Você tá com a gente na melhor. Essa mesa tão barata. barato. Você tá com os técnicos
0: aqui. Rádio 93 meu
1: Tem dois especialistas aqui. Quem te viu, quem te veja, vai é. Não, quer tirar o fone, se botar ali, vai virar não sei o quê. A gente pode fazer no seu Guerlapa, no seu Guerlapa, Shirley.
4: <risos> <risos> Aconteceu comigo. Ah, aí eu tirei o Jesus. fone, nem usava mais o fone é, em casa. abandonou o fone? Abandonei o fone. Tá aí. O então, problema era ele. Tá
1: aí. O pessoal da técnica está estudando as possibilidades. Não é que eu já não tenham feito isso. De vez em quando tem é aquele dele, negócio.
3: o microfone dele é, sim, lá, aquele sim, fone de ouvido sim, 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 já sim. Foi é,
1: não, de, em geral sim, mas pode ser que hoje, por algum motivo, deu um vento. Né? Pode ser também, internet americana não é, não é lá essas coisas Foi na
3: nuvem, o Foi vento não movimenta a nuvem, nuvem. 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 Há muito
1: tempo Vocês estão muito engraçados
2: Ouvinte
1: falando, Marcela, aqui a Dersula, dizendo o amor é o sentimento mais lindo que Deus nos deu Janaína dizendo o amor é o que Deus tem por nós, o resto é tentativa de amar o Júnior diz, amor é um sentimento tão lindo e abençoado por Deus. Outro ouvinte dizendo, amar é um mandamento, mas também é uma escolha. O amor nunca acaba, se acabou não era amor. Meu Deus, agora eu tenho que fazer um curso para ler essa letra que está aqui. A Vera dizendo: o amor é uma decisão e obediência a Deus é um esforço diário. A Larissa dizendo: e aquele que querem nos matar fisicamente e espiritualmente, devemos amar também? Segura aí que daqui a pouquinho eu volto para os nossos debatedores responderem.
0: É,
2: eu ia trazer exatamente essa pergunta da Larissa, ah. porque ela diz: e aqueles que querem nos matar fisicamente e espiritualmente, hum. a gente deve amar? E aí o Nelson Trindade no Facebook disse assim: para mim, para resposta de vocês, amor é a ausência de
1: violência. Amor é ausência de violência, sei não, hein, Jevaé?
3: É, eu eu acho que às vezes ah, as, as expressões naturais da pessoa, como ah. a violência, a amargura, etc, qualquer expressão do espírito é, é expressão humana, natural, né? Então é perfeitamente possível, as pessoas demonstraram isso independente de terem amor uhum. olha lá, tá vendo? Pastor Sérgio tá tô vendo o pastor tá seguido, Sérgio ali tá seguindo a ele, nossa ele, ele
1: botou uma blusa de frica e tá agora tá,
3: ah, tá, mudou tá, de tá lugar. do lado de fora <risos> Ai, ele,
1: <risos> tem, ele tá Deus. caminhando lá no parque
3: Ai, senhor, lá. Abre, abre, fala
1: pastor Deus. Sérgio tá, tá ouvindo a gente pastor?
2: agora tem que liberar o áudio dele
1: porque... é. vamos ouvir aí o pastor, pastor Sérgio pastor tenta
2: ali. liberar pra mim o seu áudio por favor
1: vamos até meio dia pronto é. É. Muito bem, nós perdoamos o áudio, acreditamos que as <risos> coisas amor, acontecem amor. assim, a gente não tem condições de ouvir Muito bem, fomos até onde podíamos nesse, nessa esfera Pastora, a pergunta da nossa ouvinte Larissa é e aquele, aqueles que querem nos matar física e espiritualmente Devemos amar também? Ainda que?
4: Ainda que, porque é. a palavra diz Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, Jesus falando, amai vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que você, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele fez nascer o seu Sol sobre os maus e os bons e vir chuvas sobre justos e injustos. J.R., esse é o novo mandamento.
1: Me parece simples.
4: Não é. Uhum.
1: E complexo. Esse padrão
4: aqui, é? J.R., é o padrão mais alto. Parece que é tão simples como uhum. você mesmo colocou, porém não é. E complexo. Porque aí Jesus vem e fala assim, ah, assim, os publicanos assim fazem. Eles amam por troca. É uma moeda de troca. Eu estou me relacionando com pessoas que vão me dar alguma coisa por interesse. Os gentios, ele vem falando mais abaixo, eles só servem, só amam aqueles que estão ali por perto. Quem está de fora, não recebe desse amor. Quem está contra ou quem tem alguma coisa que não, não, não condiz com que é aquilo que eu penso, que eu digo, ou eu não amo, eu não sirvo. E o evangelho não é esse. O padrão é muito alto. É amar os nossos inimigos. Jesus, só para me, me terminar, Jesus na ceia, ele abaixa, ele pega a toalha, ele pega uma água e vai lavar o pé de Judas. Ele sabia quem era Judas. Então, assim, qual o padrão de amor que nós temos? Não podemos andar num padrão de amor terreno. O nosso padrão, o nosso modelo é Jesus. Então, Jesus vai lá e lava o pé de Judas. Estamos prontos para isso? Estamos prontos para a última ceia, eu ter na minha mesa um inimigo? Eu vou convidar um inimigo? Eu vou convidar, eu vou dar oportunidade para aquele inimigo ali? Vou. é alto mas é algo que a gente precisa pensar nesse tempo que evangelho nós estamos vivendo evangelho de interesse eu, eu, eu me relaciono eu sirvo, eu amo pessoas porque você vai me dar algo em troca
1: então, eu quero perguntar a vocês o seguinte, a gente está vivendo um período de problematização total sobre qualquer assunto, né? A linguagem tem que ser neutra, que senão não, sei o quê, você não pode falar isso, não vai dar problema ali. As coisas estão, assim, problematizadas ao extremo. Não problematizar o amor, não? Eu vou, vou é, é uma pergunta provocativa, tá certo? A gente, e aí, vocês têm que me entender, não estou desrespeitando a ninguém e a nada. Mas são tantas linguagens de amor que foram estabelecidas e algumas foram estabelecidas como se bíblicas fossem, como se fossem inspiradas. O que, que eu estou dizendo aqui para ficar claro? A Bíblia é a palavra de Deus, regra única de fé e de prática, é a maneira como a gente deve andar, aí é, é, é inerrante, tá? beleza. Fora da Bíblia, existem uma série de ideias que podem não ser inspira, que não são inspiradas embora possam ser iluminadas então, essa problematização por exemplo, a gente tem que amar, nós vamos amar as pessoas, é simples o complexo é, como é que eu vou conseguir? Então, eu sou empoderado por esse amor, quer dizer Deus me ama, enche o tanque porque ele encheu esse tanque, agora eu consigo andar uma segunda milha com esse tanque, andar uma outra milha, dar a outra face amar os inimigos, se esvaziar esse tanque eu já começo a ficar igual. Quero dente por dente, olho por olho, tô doidinho pra ter uma vingança. Aí começaram a apresentar uma série de questões relacionadas ao amor que, de certa forma, podem criar uma ideia de dificuldade. Então, tudo, tudo é mais difícil. Qual é a linguagem de amor que você tem? Ah, a minha linguagem é essa. Então, se é esta, não é aquela, são as, são todas elas juntas, se misturam as ideias, as linguagens, como é que a gente traduz isso para o nosso ouvinte, para conversar com ele e expor aqui as nossas
3: opiniões? Senhores. Bem, eu acho que existe o ideal. Né? Qual é o ideal? O ideal é esse amor que a nossa querida pastora Silvia falou muito bem, que é sermos imitadores de Jesus. Uhum. Então, eu acho que esse é o ideal. Agora, o que, que é o, o possível, né? o possível e o real? É você se aproximar o tempo inteiro. Se o apóstolo Paulo tentou, tentou, tentou e no final da vida dizia que caminhei, uma longa caminhada uhum. e não cheguei, cheguei lá e cumpri, cumpri a etapa, né? Mas não, uhum. não, não fui igual a Jesus, eu tentei ser o imitador. Mas então eu acho que esse é a, o grande desafio, é você tentar sempre, mas estabelecendo parâmetros, porque também é o seguinte não é, não é, é vamos dizer, é, contextualizar a Bíblia, porque a Bíblia é complexa demais para você contextualizar. Mas você tem que viver a tua vida nos dias de hoje, e isso implica em algumas atitudes. Então, a atitude pode ser do amor, ah, agora, você também tem que ter uma, uma postura que, que não, não seja confundida, né? E esse amor, ele tem que ser tolerante, está lá escrito como uhum. é que tem que ser o amor. Só que o dia a dia, muitas vezes, impede a gente de fazer isso. Então, é, é, um, é uma é, a gente sempre está sendo confrontado com o nosso, uhum. com a nossa, com, com o nosso conteúdo humano, né, com esse, essa, esse ímpeto Sim. humano da carne, que se fala, né, e o ímpeto espiritual. E essa vai ser o nosso desafio a vida inteira, né? Hum. Pra você compreender as coisas. Pastora.
4: É, ninguém vai, assim, a grande uma, uma coisa que a gente tem que pensar é que eu não posso querer também que o outro ame igual a mim. Né? Que o outro tenha a mesma atitude que a minha. Porque ah. Eu fazendo assim, eu vou estar, de repente, colocando um peso em cima do outro que ele ainda não está nesse nível, ele ainda não entendeu isso. Então, as linguagens, a forma, cada um tem o seu tempo, o seu meio, o processo do qual estão passando, as coisas que estão vivenciando, crescendo em Deus, sendo aperfeiçoado no amor de Jesus. Então, o meu olhar... À medida que vou entrando e entendendo, eu vou também olhando para o outro com amor, porque eu olho para mim. O mandamento é, você vai amar o teu próximo como a ti mesmo. E logo depois, Jesus também fala para amar como ele amou. É, é outro nível outro, de amor. Outro é outro patamar, usando a expressão. É outro nível. Então, assim, nós vamos entendendo, J.R., e, e observando qual é o tempo de cada um. Não é, é colocando peso em ninguém, querendo que o outro vá também, chegue nesse nível. Uhum. É com calma.
1: É, a gente tem, na Bíblia, pelo menos três palavras que são aplicadas ao amor, né? Três definições que depois, se vocês quiserem expor, fiquem à vontade. Ah, eu trouxe aqui aquela ideia das cinco linguagens do amor que é uhum. muito conhecida e de certa forma consagrada em nosso meio palavras de afirmação, toque físico tempo de qualidade, presente e atos de serviço, aí ah, eu tô imaginando aqui que uma pessoa ofendeu a outra, entendeu? A ofendeu a B A é o ofensor, B a pessoa ofendida, então eu tô arrependido e quero demonstrar amor Aí o A, quando vai demonstrar amor por B, no sentido de estar tá arrependido, em vez de pedir perdão, que é uma demonstração de amor ou do reconhecimento do seu erro, dá um presente. Presente é uma linguagem de amor. Sim. Resolve? Sim. Sim. Não. sim. Não. Não, assim. Temos um debate.
4: Quando, olha só, <risos> sim, porque quando eu Você entendo. Olha mesmo. só, já, já, ó, ó, pensa bem. Ah. No, na vida conjugal, né? em casa. De repente, vou, vou colocar mulher, né? Vou me colocar. Aí eu fui, fiz algo que não era legal, que não era bacana e errei. E aí vou pegar, vou fazer um negócio que o marido gosta né? Então, essa vai ser a minha linguagem, vou dar, ah, vou fazer isso aqui pra ele, não vai ser meu serviço. Não, pede perdão. Não, tô dando um exemplo.
1: Não, sim, eu, no exemplo.
4: Isso, e aí eu, eu entendo, eu enxergo nele que aquela linguagem dele ali, ou ele tá enxergando que essa minha linguagem é de perdão, eu vou entendendo o outro, aquilo que eu coloquei aqui, eu não coloco no outro, olha, você precisa ser assim, eu vou entendendo os seus processos. Hum. Eu, eu, eu penso assim, e assim nesse, nessa construção, não parte. na dificuldade de, ah, isso aqui não é perdão. Não, uhum. é um processo, né?
3: Eu cada vez mais tenho me convencido de que a palavra tem um poder, uma força inigualável, uhum. insubstituível. Então, a, a palavra falada, palavra oral, né? Então, eu acho que você pedir perdão tem um contexto importantíssimo, porque você só fala quando você está convicto daquilo que está na tua cabeça. O falar, é impossível você falar se você não pensar. Uhum. Você está falando e está pensando. Muitas vezes a pessoa está falando no automático, mas se confunde. Precisa parar um pouco para pensar, para colocar as ideias em ordem. Então, pedir perdão eu acho que é essencial. Uhum. Falar o perdão. Né? Porque tem um ato de, de reconhecimento do erro. Porque você só dá um presente, é muito simples, eu parece. acho fácil. Né? Parece até que tá comprando a pessoa. Exatamente.
1: Não parece não? Comprando com presente, comprando com, com alguma... Eu, eu acho que pode tô, ter eu, os dois. Né? Eu estou conectando... Eu agora, acho não pode ter os dois. Não, o presentinho <risos> é bom, o presentinho ah. é bom. Mas assim, eu estou conectando o amor como uma manifestação de... O um amor na manifestação do perdão... Com as linguagens do amor, então a pessoa, não, a minha linguagem do amor é dar presente, é a linguagem, então a pessoa ofendeu A, ofendeu a B, aí ao invés de pedir perdão, dá um presente, vai ter que comprar muito. É. Porque a pessoa pode dizer assim, não, 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 não mexeu comigo ainda não. Tem que esse dar um pouquinho mais. É, é pouca coisa. Eu não sei
2: até que ah. nível a linguagem do amor ela é para ser expressa no momento do perdão. É. Acho então, que as linguagens é do amor aí. são expressas durante o tempo que você quer demonstrar o seu amor. Agora, se errou, como disse o doutor Jefaia, é, peça perdão. É esse é e aqui mais, é o um
0: ponto,
1: gente.
2: De fruto de arrependimento. Paz. não adianta só falar é. e não mudar. Aí tem alguma claro. coisa errada.
1: É, mas é esse é que é o ponto, é quando a gente traz aqui a perspectiva do per, perdão com a manifestação conectada ao amor, aí se diz, mas que amor? É. Que amor?
4: É, porque aí
1: sim, a é, gente sim. vai lembrar do amor de Deus que a pastora trouxe, né? O amor de Deus por nós que nos leva a amar a pessoa independente do que ela fez, inclusive se ela está arrependida ou não. Isso aí. É isso. É isso. Muito bem, minha gente. São 11 horas e 34 minutos, horário de Brasília. Você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente
0: nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Ô, Marcela, tô
1: sabendo aí que vai ter o casamento dos sonhos, né? Quem nunca teve o sonho de se casar, diz que a rádio tá. A rádio tá dando isso aqui, Marcela.
2: É, Vestido quem de acompanhou noiva. a gente esse ano sabe que teve casamento dos sonhos 93. Mas vai ter três, de novo? Ano 2021. E tá mega confirmado pra 2022. Quem nos acompanhou sabe ah. que a Ana a Jaqueline e o Johnny, eles foram os vencedores. Se casaram no dia 15 de julho, com tudo pago. Olha, foi uma festança linda lá na Barum, em Nova Iguaçu. Festa pra 200 convidados. Teve a roupa da Ana Jaqueline, teve a roupa do Johnny, fotografia, filmagem. E ainda teve o William Nascimento cantando.
1: Meu Deus é, do céu, foi Ele, festa, ao vivo? Sim, ao vivo! O William ficou pra. Teve só o casamento ou teve festa Não, depois?
2: Um fe... filho William... falando a festança buffet,
1: O William ficou pro... Até o final. No meu
2: ladinho, até o final.
1: Então deve estar tá animado. É.
2: <risos> Mas ano de 2022. Ah. Você pode ter no seu casamento cantando, sabe quem? Quem? Bruninha Carla. Olha,
1: Bruna Carla. Bruna
2: Carla vai cantar, só que você vai poder se casar em Nabarrum cenários, que é também lá em Nova Iguaçu, mas é uma nova casa, assim toda tecnológica. Nós estivemos lá, eu e o Vidal fazendo esse lançamento. A casa é fantástica. Vai ser aí uma festa para 200 pessoas, buffet completo, vestido da noiva, o traje do noivo, a fotografia e a filmagem, e é claro. A Bruna Carla, ah, tá, mas tá pensando o que eu é faço? não, não é assim tão fácil porque a ideia do casamento dos sonhos é que 12 casais eles se enfrentam numa gincana que vai acontecer de janeiro até março oh. e desses 12 casais Ana, Jaqueline e Johnny a Ana tinha muito mais sangue no olho do que o Johnny quem viu, acompanhou o Que isso, gente? O Gê, que, que isso? A foi, é nada. A gente fala isso aqui, que ele, ela foi... Ele é um analista,
1: é? Um analista, observando. É, ele ajudou
2: bastante. A estratégia. Mas a disse, vamos lá, E aí, o que, que a gente tá dizendo? Porque a gincana é muito bacana. Ao longo de... Toda, toda semana, você vai acompanhar aqui pelo canal nosso do YouTube. Então, são... É, é, gincanas aí, são, são brincadeiras, são desafios... Hum. Que os casais passam, primeiro de conhecimento, outras coisas de habilidade, que tem que ser feito.
1: Habilidade? É. Tipo o quê?
2: Colocar, por exemplo, esse ano teve, pensa num secador, ah. as bolinhas ali, você ir levando para colocar no outro cesto, através daquela, daquele um v, secador. Ligado, secador. Um secador ligado, aí coloca em cima, ela tá ali por tem cima. Tem que levar de uma ponta a outra, isso com o tempo, então assim...
1: É e foi essa legal, missão foi. que vocês deram pro, pro rapaz
2: sensacional Na, é Mas esse noivo que foi, você falou é, que não tinha eu... sangue,
1: sangue, sangue nos olhos,
2: não, nem sei se o Johnny fez essa prova, né? Porque tá mais... vendo já
3: vai? Escolheram para rapaz. É bem justa, escolheiro, A divisão é justa. É, Escolheram pro rapaz. Pra ela foi, é. parece que mas, foi ó, pregar um botão. Para ele foi, foi esse negócio de elevar. Um grampeador. O dela foi um fazer Agora vocês estão me lembrando. Ó. O
2: dela foi fazer um gol lá, chute a gol. E ela fez tudo ah,
1: Pelo amor de Deus, velho. Tá a Marta que comprova coisa, que as mulheres correu. chutam ah, um gol, ah, sim. muito gol. e muito Aí o menino
2: não consegue levar, não sei cadô. Isso aí é preconceito com as meninas. É Gente, um feminismo
1: olha, explícito. É... <risos> é. De
2: forma alguma. E aí, como é que faz agora essa primeira etapa?
1: Eu ia perguntar você, isso, Marcelo Como no... é que faz agora essa primeira etapa? Ah,
2: boa pergunta. Corre no nosso site, rádio 93.com.br, se inscreve lá no Casamento dos Sonhos. Agora você vai contar a sua história de amor. Conta a sua história de amor aí com o seu noivo, com a sua noiva. Dessas histórias de amor, 24 serão selecionados. Nós vamos trazer esses 24. E aí a turma vai votar, né? O público vota. Desses 24, 12 são os selecionados. E esses 12 vêm aí para se enfrentarem no casamento dos sonhos Tem que 93 que ter Carta
1: 2022. do pastor para saber se a pessoa é é noiva, <risos> namora, ou se. É,
2: Tem que ter a data do sei. casamento marcado.
1: Data do casamento. É. Não, mas é. aí a pessoa coloca qual, qualquer um para botar a data.
2: Não, porque tem que ter o um papel correndo, né?
1: Ah, tem que dar entrada civil, ao advogado civil. aí para poder Sim, resolver é, é, com é, é, as pessoas bem, aí ó. Gente
2: proclama. Muito né, bem. Doze gente casais proclama.
1: entrarão na corrida pelo grande prêmio. A tão sonhada festa, corrida, vai ter também?
2: Vai dizer, vai. Corrida Olha, física? Pode
1: ser. Eita! <risos> é aí, meu cara. irmão, você <risos> tá aí, ó. Pessoal, Entendeu? tá na
2: dúvida? Sim. É só entrar no, no canal do YouTube da 93 e assiste. Tem os que ter preparação é. física. Mas ah, vai não.
1: ser tudo diferente. Tô não vai repetir.
2: Não, de jeito nenhum. Vai
1: ser diferente.
2: <risos> a, a, as mentes brilhantes já estão aqui dentro. <risos> Muito de bem.
1: A <risos> Com a participação <risos> da Bruna Carla, naturalmente. Bruna e Bruno estarão participando dessa grande celebração. Um abraço para eles também. Então, ah, as inscrições já começaram?
2: Já começaram. Nosso uhum. site é rádio93.com.br. Essa primeira etapa é você se inscrever contando a sua história de amor. Mas corre, gente, corre, corre. Já se inscreve logo. Conta logo a sua história de amor, porque ó, tem um monte Os de Os
1: ganhadores gente atuais são uh, Johnny. A
2: Jaqueline e Johnny.
1: Johnny. Johnny. É. Johnny. 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 Ó, são maravilhosos. Sangue nos olhos. <risos> Certamente, Johnny é um estrategista. <risos> tanto que ganhou tanto que ganhou. ganhou vai dizer arrasou, que né, vai dar, é, Não é. tava com sangue, o homem ganhou. Não,
2: não, 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 não falei que ele não estava, falei que a Ana Jaqueline tinha mais sangue no olho. É,
1: mas tudo. deu a impressão que ele tava meio assim, entendeu? Fiquei com essa impressão, você também já vai. É, é, só para botar eu, pilha, eu. né, já vai. Eu, Nós dois eu, só botando eu, pilha, vai lá.
3: Eu acho que com o sangue dos olhos dela, né, da, da ah. moça, ela acabou contaminando.
2: Foi, cara, ela é, ela, ela incentiva. Né? Aliás, isso é o bacana da Gincana, é. porque você vai vendo,
4: gente, é muito bom, né? Sem contar que é uma tela Deve assim, ser mais semanal. competidora, né? Bastante. Ele deve ser mais tranquilo. É. foi um festival. Agora
1: vocês estão analisando
4: <risos> os casais. <Muito risos>
1: Estamos demais hoje no programa. Muito bem, Marcela, participação dos nossos queridos ouvintes com a gente ao longo do debate 93 dentro do nosso tema. Agora vamos voltar pro tema, hein, igreja?
2: É, olha só, o Ronaldo Vieira disse assim: hum. amor é fazer o próximo feliz. Quando sai dessa linha, para mim não é amor, disse o Ronaldo. A Daniele Souza disse assim, gente, a verdade é que amar é difícil. Vamos lembrar? O amor tudo sofre. Sofre, mas é. tem que suportar, diz ela. Aí ela mantém assim, força pessoal, sigamos imitando o nosso mestre amando. Porque se a gente não amar, a gente não tem nada. E aí o Marcos Vinícius diz assim, pra hum. mim, amar também pode ser usado como uma forma de correção. Porque afinal de contas, a Bíblia diz que Deus repreende... Aquele que ama, como diz lá em Apocalipse.
1: É disciplina também. A ausência de disciplina é falta de amor, gente. É isso? Isso. Quem não disciplina
3: é porque não ama? Oh, a psicologia hum. fala que a ausência de limites é limite. a ausência de amor. Oh. Então, o limite também é uma forma de disciplina. E é muito comum hoje em dia você ver... E hum. vamos falar um pouquinho sobre o, o amor uh, humano que está uhum. por aí rodando, né? Com os filhos, né? Uhum. Hoje em dia vive-se uma geração de filhos que podem tudo, que não tem limite para nada. Sacrifício dos pais para que os filhos tenham o máximo possível uhum. e está se criando uma geração de, de, de rapazes e moças insatisfeitos, uhum. eh, são eh, desobedientes e também eh, não retribuem para os pais o sacrifício que receberam. E são os tempos modernos. Então, estabelecer limite é uma forma de amor. E é muito comum, principalmente as mães e, e alguns pais também, é, não, a gente não pode <risos> é, uhum. setorizar, né? Serem muito tolerantes com os filhos. É, coitadinho, porque estuda, porque isso, é. porque aquilo. E eu nunca vi ninguém dar errado por falta de dureza. Eu já vi muita gente dar errado por falta, por, por a, a ausência de dureza.
1: O por... que significa andar uma outra milha, pastora? Pergunta encaminhada pela nossa ouvinte.
4: Andar a segunda milha é fazer além, JR. Uhum. É fazer além daquilo que me pediu. Você não, olha, você vai me pedir para andar uma, mas eu vou andar duas. Eu vou fazer além do que me foi pedido. E eu só consigo, em Deus, por mim, eu não faço. O entendimento e o olhar que nós precisamos ter é sempre nele tudo o que fazemos é porque permanecemos nele, fora dele não há vida, então andar segunda milha é fazer além.
3: Jevaia, concorda? É, eu concordo sim, em parte, mas eu queria acrescentar uma outra visão disso que é o seguinte, é você é, renovar as oportunidades, né? Porque é, a primeira chance que você dá para uma pessoa é muito mais fácil do que uma segunda chance, quando já já houve uma decepção forte e a pessoa ainda assim tenta novamente, eu acho que é, esse é o segunda, a segunda milha e é muito comum as pessoas hoje em dia também não darem nem a primeira oportunidade. Ah, um erro é um erro, só que somos todos humanos, errar é humano e isso se encontra em todas, as, em todas as áreas, seja no trabalho, nas relações conjugais, nas relações de amizade, ah, fulano me decepcionou muito, ou uh, uma amiga de uma moça, ah, ela fez uma fofoca é insuportável isso, não dou nenhuma oportunidade para a pessoa se recuperar e eu acho que a minha alma segunda milha tem que ter também uma reflexão sobre o que aconteceu de errado na primeira milha.
1: Vou juntar aí a sua segunda milha com a sua fala anterior antes, bem antes, sobre lançar no mar do esquecimento, você falou que tem Sim. gente que lembra. Lançou, mas vai lá, vai lá e busca outra vez e lembra. Quer dizer, a segunda milha não pode levar em consideração o que de ruim aconteceu na primeira milha?
3: Eu acho que pode, pode levar em consideração, mas não... para valoriza. Para ser valorizado ah. de, é, excessivamente, né? Uhum. Porque eu acho também o seguinte, a pessoa pra, com quem você tá Andando, andando uma segunda milha hum. ela tem que ter consciência que essa é uma segunda milha né? porque muitas vezes a pessoa diz, não, não aconteceu <risos> nada eu sou maravilhoso, eu sou ótimo etc e tal, é natural que me deem todas as oportunidades do mundo Sim. então eu acho que isso é, é necessário fazer essa reflexão, aliás eu pessoalmente acho que tem havido uma redução do diálogo, diálogo mesmo as pessoas, hum. seja na área do relacionamento amistoso como amigo, seja na área conjugal, as pessoas não conversam mais, as pessoas conversam por WhatsApp e a, a linguagem escrita, ela não tem emoção, é muito difícil você expressar uma emoção então, você tem os emo emojis, né? É igual, você... por isso que eles vieram pois é mas ali não expressa, porque nada. outro dia eu recebi. Ah, e cada
2: um interpreta de um jeito. Pois é. é, eu
3: recebi uma carinha assim, eu tive que perguntar para o é pro meu é. neto mais que novo, que né? Porque eu já tenho neto velho que não adianta mais, que não sabe também. <risos> Tem que ter neto novo, né? Então, se o que, que é isso daqui? Disse, ah, você não entendeu? É isso daqui Simples, Simples Abel. Então eu acho que nada substitui a palavra. A palavra que você se expressa, né? Hum. Mas também, hum. infelizmente, a gente perdeu um pouco nas escolas. Essa expressão uhum. e, e a capacidade de interpretar sentimentos e textos. Uhum. Você só pode interpretar sentimentos se você sabe interpretar um texto. Você tem que colocar a emoção aqui naquilo que você lê. E como as pessoas não têm esse hábito, não falam mais, então não sabem se expressar. E aí tem aquela história da linguagem que você falou, as linguagens já pré-estabelecidas. E tem a, as comunicações violentas ou não violentas. Uhum. E tem gente que só sabe se comunicar na base do, da, do, do tranco, né? Então é na pancada, na pancada, na pancada e as coisas vão mal. pastor Acerlei, concorda com o doutor?
4: Sim, JR, entendo que a, a gente, na caminhada, a gente vai sofrendo ofensas, você vai se decepcionando com pessoas... Você vai sendo frustrada, você vai chorando e aí você vai transferindo tudo isso para Cristo. E aí quando você for andar a segunda milha, você não carrega aquilo tudo. Porque eu continuo com a com a ideia das ofensas que me são que eu que eu, que eu sou, que eu sofro. Eu não carrego pra mim hum. e vou andar essa segunda milha. Não porque mereço, não porque o outro é merecedor. Porque assim, você pode ter feito algo tão terrível comigo e você pode não ter se arrependido. Porque você pode ter achado que você não fez nada. Sim. E mesmo assim, mesmo assim, quando você me pedir, irei andar. Por quê? Porque acima do que você fez, alguém fez mais. Entendi. Então, a, a nossa segunda milha, ela não pode carregar uma bagagem com a ofensa que foi lá atrás. Mas
1: não fala para a pessoa que, ó, é a segunda milha.
4: Não entendi, oi?
1: Não fala para a pessoa com a qual está tendo a dificuldade, que está andando com ela ah, na segunda milha. Sim,
4: pô, pode, pode ser dito. Pode ser dito porque a verdade, uhum. a prática da verdade, você vai estar tá falando, mas uh, o outro vai entender ou não, independente do outro. Estarei fazendo, estarei andando. Uhum. É difícil? É. Mas esse é o nosso alvo. Muito
1: bem. Uh, os ouvintes continuam falando com a gente aqui no Debate 93. Aqui, por exemplo, a Andresa está dizendo o seguinte: olha, gente, existem várias interpretações de amor. Mas o crente deve ou deveria seguir o que está na Bíblia, né? Quanto mais distante das práticas bíblicas, mais difícil será amar especialmente os que me odeiam ou fazem o mal. A Jane dizendo amor é respeitar um ao outro, querer sempre o bem. Rosimere dizendo hoje em dia é raro ver alguém com o mesmo amor de Jesus. Infelizmente a igreja está longe dos propósitos de Deus. A Margarete dizendo mudança de atitude é melhor que presente, hein? José dizendo o presente não substitui o perdão pois pode se tornar vicioso, só quem é ofendido sofre e a outra fica bem. Ebenezer, concordo com o Dr Gevael, é preciso verbalizar, pode até ser até é complementado com presente, mas sem verbalizar, não dá, é assim nossa relação com o senhor, de quem precisamos ser imitadores, a Vera dizendo se pedir perdão com anel de brilhantes, é, nem precisa falar nadinha, diz aqui a nossa querida Vera.
3: Vai esperando, é. Vera.
2: Vai esper <risos> é, mas tudo. tem muita gente contrária é. Vera aqui não, é, dizendo, é, ah, não, é, dá, é, não, é, não é, dá não, tem que pedir é, perdão. É,
3: muito. Depende da ofensa, ah. né? Se a ofensa estiver ah, brilhante é porque foi grande. Foi grande. <risos> olha aí, Brasil.
2: <risos> olha, a Maria Azeredo disse assim, olha ah. gente, mas tem gente que você já andou uma, duas, três, quatro, cinco milhas e aí não tem jeito. E aí não dá pra caminhar junto não, diz ela. Hum. Houve um processo no período que eu tive que deixar de lado Diz essa nossa ouvinte. Um outro ouvinte pelo WhatsApp diz assim, como o doutor Jevaé disse, infelizmente, diz ele, dá até para se sentir o pesar nas palavras dele. Eu era uma pessoa que só me comunicava no tronco, Eita, na mas... pancada, até que a minha esposa cansou e foi embora. Oh. Diz ele, hoje eu peço a restauração do meu casamento, mas reconheço que falhei.
3: É, esse, esse é um pedido de perdão genuíno. Reconheço que falhei, estou que falhei, tô falando, estou tô dizendo publicamente isso. E com essa atitude, provavelmente, é, vai amaciar a resistência dela também. Que se der uma oportunidade, certamente terá uma restauração completa no
4: casamento. É, porque o amor o é,
3: é, porque começa com isso. Começa com o reconhecimento, a avaliação dos erros recíprocos. E depois é só dar oportunidade para que e tomar uma atitude de restaurar. E as coisas acontecem mesmo, funcionam muito. E eu, eu sou testemunha disso várias vezes. Pessoas que tiveram brigas horríveis, problemas até de tentativa de homicídio, Meu etc. Deus. E restauraram. Porque reconheceram os seus excessos, etc. Porque uma pessoa com ódio, já até é capaz de loucuras mesmo. Então, como a gente está vivendo e você citou muito bem, nós estamos vivendo tempos de polarização e radicalismo, em todas as áreas, se você não é a favor, você é contra, e às vezes você não é nem a favor, nem contra, só que essa atitude ninguém mais tolera, você tem que ser ou a favor ou contra, e se você emitir tua opinião, você desperta ódios, ódios assim, inimagináveis, principalmente pela internet, pelo, por esse universo uhum. diferente de comunicação, e hoje eu estava ouvindo um, um rapaz falando sobre isso. Quando você tem um confronto fi, é, pessoal, uh, o limite é o, é o confronto físico. Então você está no plano das ideias, fala isso, outro retruca. Você fala aquilo, ah, a coisa vai esquentando, alguém levanta. Quando alguém levanta, está próximo do embate físico e daí sempre alguém segue. Né? No ambiente virtual não tem essa perspectiva, não tem limite nenhum, o tosco vai, 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 vai e destrói-se reputações, fala-se o que quer depois vem processo, mas o processo não repara, então é. infelizmente a gente tá vivendo uma linguagem do ódio, não a linguagem do amor. Concorda, pastora?
4: Concordo, JR, porque <risos> o amor jamais acaba, então situações conflitantes no casal e assim, e quando ele fala da, do reconhecer, do, do enxergar nele, né, a debilidade dele, com certeza, a gente vai crer nessa restauração desse casamento aí.
1: Marcela Bastos.
2: Uma das nossas ouvintes diz assim, até pra sair diz ela, hum. só do ambiente conjugal, tem gente que, vamos falar a verdade, ah. no nosso relacionamento tem gente que a gente só suporta em amor, não é verdade? Você não ama, diz ela, com alegria, você suporta em amor, diz essa ouvinte. Ah, basicamente que a pessoa é
1: insuportável, né? É. Não é? Numa outra maneira de dizer, ó, fulano é, é insuportável, só suporta fulano é que é insuportável por causa do amor. Aí a pessoa escuta assim, o senhor falando assim, quem é insuportável aí? <risos> Pode ter a mão. Aí, me chamou, senhor? Me chamou? <risos>
4: É porque, JR, a gente também, às vezes, a gente enxerga no outro, que os outros são insuportáveis e também. A gente
3: está pro, projetando, A lá, gente está
4: né? projetando é. na, o que nós somos também, né? Então, me encrenca
3: isso. Ó, eu quero é, afirmar é, é, uma cuidado. coisa aqui. Ah. Todas as pessoas que me acharam insuportável, alguma vez
4: erraram.
3: É erraram. É <risos> é, Muito bem, minha gente,
1: eu quero agradecer o carinho dos nossos amados ouvintes que participam do debate 93 com a gente, construindo uma grande rede. De gente maravilhosa que nos acompanha pelo Face, pelo YouTube, pelo rádio, pelo aplicativo app da 93FM, estão acompanhando a gente também aqui pelo nosso podcast, né, Marcela? Quantos países acompanhando a gente? Aquela lista aí é, de países que nós ah, ouvimos recentemente aqui ah, por parte da nossa equipe, a equipe de suporte aqui que nos informou. Olha só, tem gente acompanhando o debate por meio do podcast. Brasil inteiro, né? Brasil inteiro, mas na Suíça, no Reino Unido, em Portugal, no Japão, na Bélgica, nos Estados Unidos, na Nicarágua, em Israel. Muito obrigado por esse carinho, pela participação de vocês com a gente aqui, para você que escuta a gente aqui pelo podcast, que Deus te abençoe.
0: Você pode ouvir o podcast
1: do Debate 93.
0: Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser.
2: Doutor Jevaé, uma das nossas ouvintes, que eu sinceramente não eu não sei se é Jane, eu não sei como pronuncia, mas ela é Jane Alves, ela disse assim: Eita glória, que mensagem ah. sobre o amor louva a Deus pela vida de cada um dos debatedores. Obrigada, viu doutor Givar? Eu que
3: agradeço muito essa oportunidade de estar aqui com esse debate tão produtivo, né? Com pessoas tão ilustres e sempre destacando que o nosso perguntador maior, perguntador <risos> geral do Brasil, tá cada vez melhorando mais, né? Com perguntas cada vez mais inteligentes e mais difíceis. Mas a gente tá aqui para tentar sempre responder. Foi um prazer enorme, um beijo para todo mundo e até a próxima pastora
2: Cirlei, a Mirlei Araújo disse assim, que benção a vida de cada um dos quem? debatedores,
4: Mirlei. Aí. Tá falando pra quem? A Cirlei, aí ó. Mirlei, oh. parabéns Mirlei, Família. adorei seu nome.
2: Ela disse assim que todos os debatedores sejam muito abençoados. Sim. Tenha uma excelente tarde, fim de semana, amo vocês, Deus abençoe sempre a vida de cada um de vocês. Obrigada, viu, pastora.
4: Eu que agradeço, obrigada, quero é, bem dizer ao Senhor, porque amar é um mandamento. E assim possamos caminhar nos relacionamentos, na nossa vida, em todo o nosso viver, na nossa casa, com nossos filhos, onde passar. Que a marca seja o amor. Tá bom? E eu queria, JR, mandar uhum. um beijo especial para os meus sogros, que na quarta-feira eles fizeram 49 anos de casados. Qual
1: o nomezinho?
4: É o pastor Rui Rodrigues uhum. e a pastora Adalvina Pinheiro. Maravilha. Você pode mandar um abraço para eles pastor aí? Pastor Rui
1: e pastora Adalvina. São
4: do Ministério de Intercessão da Igreja Comunidade um, Cristã Ouvidinha.
1: Um beijo para vocês. Parabéns, parabéns. Que o senhor continue abençoando, fortalecendo, enchendo essa casa de amor e respeito, que Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho com a sua no, norinha que aqui conosco está a pastora Sirley. continue assim. É isso, Chiri? é isso. Tá
4: Eles são muito amados e preciosos, <risos> Jr.
1: Peça o casal
4: cheio de Deus. Que Olha, é. a gente encerra aqui com a Ana Paula Silva dizendo
2: pelo Facebook mais uma vez é. foi bênção para minha vida o Graças debate de hoje que Deus abençoe cada um de vocês. Uma das nossas ouvintes pelo YouTube nos lembra agora pois permanece a fé, a esperança é. e o amor estes três mas o maior deles.
1: É o amor. Ô, Marcelo, vamos mandar um abraço aqui para o querido pastor Gilson Bifano, nosso companheiro debatedor, que nesta terça-feira estará submetendo ou sendo submetido a uma intervenção cirúrgica. Nós nos encontramos ontem, ele pediu oração por esta operação. Na próxima terça-feira, pediu que os nossos ouvintes se lembrassem dele. Gente, é uma figura maravilhosa, um pastor Batista, já reconhecido como. Um, um lastro gigantesco de, de, de experiência com Deus em vários ministérios, inclusive o Ministério de Família, o Ministério Oikos. pastor Gilson Bifano deve ser alvo da nossa oração. Mandar um abraço também para o pastor Neymar. O pastor Neymar é um responsável por coxinhas aí, que as coxinhas chegaram aqui e, e foram para outro lugar. Mas aí ele está encaminhando outras, eu quero assim, de antemão, já agradecer previamente a ele, porque ele insistiu em trazer outra vez. E eu quero agradecer pelo carinho, pela generosidade e pela bênção de estarmos juntos aqui na 93 FM, o que é muito bom. Muito bem, vamos encerrando o programa de hoje. A última pergunta vai pro doutor Gevaer, A pergunta é o seguinte: Segundo consta, as palmeiras. Chegam a 40 metros de altura. As Palmeiras Imperiais, gigantes, 40 metros de altura. E Urubu voa a 400 metros de altura. O que é que isso significa? <risos> significa
3: nada, meu amigo. <risos> pelo amor de Deus, eu cheio de expectativa. -R, você tá
4: falando. Deixa eu falar uma coisa. Ah. Hoje, às três da manhã, eu fui acordada pelo meu filho pensando Corando? que era é algo. E não ah. escuta. Eu estava dormindo. Ele. <risos> Aí levantei, ué, meu filho, o que que foi? Não consigo dormir, mamãe. Eu falei, por que não consigo parar de pensar no jogo do Flamengo? Olha meu Gente, pai do céu. a ansiedade é. tomando conta daquele menino. É. Então assim, eu, eu, falei, eu, então, eu sei falei, o você, que é isso? Você sabe? Eu, eu falei, você é vai isso. orar, que tudo vai dar certo. Você, eu quero que você pense na sua prova de matemática. Que, que você vai fazer? Meu Deus
1: do céu, vem antes a prova? Hoje. Eita, Brasil, muito bem. Um abraço carinhoso pra você, ouvinte amado, ligado no debate 93. Pastora Cirlei vai orar com a gente. Vamos apresentar os nossos temas diante de Deus em oração. Temos orado todos os dias pela cura dos enfermos. E de forma especial temos mencionado o pastor Carlos Bastos, paizinho da Marcela Bastos, em nossas orações. Vamos lembrar também do pastor Gilson, que pediu que nós orássemos. Vamos orar também, minha gente, por consolo aos corações enlutados, orando por aqueles que não conseguiram avançar no exercício do perdão. Vamos orar por aqueles que não se sentem amados porque não entenderam ainda que o amor de Deus por nós é gratuito, é incondicional, é ilimitado. O amor de Deus por você, ouvinte, é algo tão precioso que as palavras são muito é, pobres para a descrição do que significa esse amor. O amor de Deus por nós não depende de nada que a gente faça porque a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. Quando nós respondemos a esse amor, é uma ação primeira de Deus e depois é a nossa ação. Ao longo da vida, você pode observar várias sinalizações do amor de Deus. Tem hora que a gente olha uma coisa só e diz, olha, isso está acontecendo, é porque Deus não me ama. Ou alguém disse isso em algum momento na sua vida, eu quero convidar você a não aceitar essa palavra em nome de Jesus, mas a reconhecer, e é pela fé que nós nos apropriamos dessa verdade bíblica: Deus nos ama a ponto de enviar o seu filho. O seu filho nos ama a ponto de se entregar. E este filho, que foi assunto aos céus, enviou o Espírito Santo para estar tá dentro da gente, para nos convencer do pecado. Da justiça, do juízo, para nos consolar, para nos guiar a toda a verdade, para nos dar intrepidez e coragem, nós somos guiados pelo nosso Deus. Ele ama você. Hoje é dia de receber no coração essa verdade bíblica, em nome de Jesus. Vamos orar, pastora.
4: Amém. Senhor, nós estamos na tua presença, Deus. Como é bom termos a certeza que pertencemos a um Deus de amor de infinita graça, de infinita bondade, não merecemos, isso é graça de Deus, que esse amor possa envolver cada um que está na sua casa, no seu lar, trabalhando, ó Deus, é, nas ruas, onde quer que estejam, que possam sentir e provar desse amor Tão grandioso, tão dadivoso. Deus, nós te bendizemos pela tua entrega por nós. Graças te damos. Oramos, Senhor, por aqueles que nesse momento carecem de um toque, de um acolhimento por estarem em luto, dores perdas, eu sei que o teu amor pode envolvê-los e ó Deus é aconchegá-los em ti Senhor, nós te pedimos ser com cada um agora, toma nossa cidade, guarda a nossa cidade, Senhor nosso Brasil, oramos também Deus, pelo pastor Carlos, pelo pastor Gilson sabemos que a tua boa mão é quem tem cuidado dos teus filhos e nós entregamos que tudo quanto eles precisam dizem, seja realizado de acordo com a tua vontade guarda o Senhor, que eles possam mais uma vez experimentar da grandeza do teu cuidado, ó Deus nós oramos gratos por esse momento gratos Senhor pelo teu amor pelo teu perdão, que o teu perdão possa alcançar tanto quanto as nossas vozes a, a tantos lugares que as nossas vozes chegarem Senhor, eu quero te pedir que o teu perdão seja alcançado oramos, abençoamos essa rádio, JR, Marcela todos aqueles que estão na condução aqui, que eles sejam grandemente abençoados por ti, que tenhamos um final de semana cheios da tua presença, oramos assim no nome de Jesus, amém
0: Que Deus te abençoe Você acabou de ouvir Debate 93